0: Hovorili nám to od začiatku. Hovorili, že život sa do normálu vráti, až keď bude vakcína. A ukázalo sa, že lekári mali pravdu. Prvé vakcíny sa ale už zakrátko dostanú na trh. Ale tak je načas sa rozprávať o tom, ako bude vyzerať očkovanie na Slovensku a kedy sa budeme môcť vrátiť k normálnemu životu? Je pondelok 7. decembra a meniny má Ambros. Dnes bude oblačno a miestami bude aj pršať. Teploty by sa mali pohybovať okolo 5 stupňov. Vitajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme, dnes mimoriadne s Ondrejom podstupkom. Ale nebojte sa, zajtra už bude za mikrofónom nejaký známy hlas.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, Plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na už nerozmýšľajte, kde nájsť dokonalé darčeky pre svojich blízkych. Strieborné a zlaté šperky, či ikonické kúsky Pandora a Toma Sabo, vyberiete na Sofia.sk. Nakúpte a ste v hre o tisíceurovú darčekovú poukážku. Sofia. V 13 predajniach a na Sofia SK.
0: Poďme na krátky prehľad správ. Špecializovaný trestný súd uznal Alenu Žužovú vinu v kauze úkladnej vraždy experimentátora Urbanova Láslava Basternáka. Odsúdili ju na 21-ročný trest odňatia slobody. Rovnaký trest súd vymeral aj Romanovi Ostrožlíkovi a Vladimirovi Mosnárovi. Pod úradom vlády prestáva fungovať skupina analytikov, ktorá strážila, ako štát počúva odporúčania útvaru hodnoty za peniaze. Väčšina analytikov v útovore končí, ale jedno pracovné miesto sa presunie spod úradu vlády od ministerstvo financií. Posledná správa týmu ukázala, že štát nie je schopný zavádzať opatrenia, ktoré by ušetrili veľké sumy peňazí. Po prvý raz za pol storočie sa na zem vrátia vzorky materiálu z mesiaca. Čínska sonda Chang-E5 odobrala vzorky z mesičného povrchu a už je na ceste naspäť na zem. Viac správ nájdete na SmeSK alebo v mobilnej aplikácii sme. Trvalo menej ako rok, kým sa podarilo vytvoriť vysokoučinné vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2. Vakcíny firm Pfizer, Moderna a AstraZeneca čakajú na schválenie úradmi v Amerike, Európe a predpokladá sa, že povolenie očkovať dostanú ešte v priebehu decembra alebo začiatkom januára. Bude ale trvať mesiace, kým sa celková miera zaočkovania približí k 70%, čo je hranica, pri ktorej epidemiológovia odhadujú zlomenie pandémie. O tom, ako bude prebiehať očkovanie na Slovensku a či vôbec máme ucelený plán, ako zaočkovať dosť ľudí, sa budeme rozprávať s reportérom denníka SME, Janom Krempaským. Všetko dobre pôjde a my momentálne teraz pripravujeme tých 25 bodov, ktoré táto firma dokonca si určila, stanovila. My nemusíme mať ani viac a menej samozrejme nechceme mať. Kde ona dovezie tú vakcínu, keďže, ide, keďže je veľmi dôležité, bol dodržaný ten mrazový reťazec, tak toto je taká zabezpečka firmy, že tá vakcína naozaj bude v 100% stave, že nedovolí žiadnemu, žiadnemu štátu si ju prepravovať, tú vakcinu po svojom, ona ich dovezie presne. A Janko, určenie... kedy by sa vlastne mala dostať na Slovensku nejaká prvá dávka vakcíny, vieme to vôbec? No tak minister
2: zdravotníctva Marek Krajčí sa opakovane vyjadril, že očakáva, že by to mohlo byť po 15. decembri, ale všetky autority, ako napríklad EMA, čo je Európska lieková agentúra, ktorá dá konečné odobrenie tej vakcíny, ktorá by mala prísť na Slovensko a takisto aj prvá, ktorá by mala byť na rade, ktorou je vakcína od konzorcia Pfizer a BioNTech. Tvrdia, že to tak optimisticky nevidia, že by to mohlo by byť už po 15. decembri, pretože Európska lieková agentúra tento týždeň vydala správu, že k nejakému posúdeniu a odobreniu tej vakcíny by malo prísť na stretnutie až 29. decembra. Aj keď sme komunikovali s Pfizerom, tak jeho šéf pre Európu povedal, že oni ako firma sa nebudú nejako ponáhľať s distribúciou, ale že nechajú EME ako Európske liekovej agentúre, aby to posúdila úplne do detailov, aby nevznikli nejaké pochybnosti Čiže zdá sa, že reálnejší je termín, o ktorom rozprával šéf pracovnej skupiny pre vakcíny na Ministerstve zdravotníctva, ktorým je infektolog Pavel Jaršuška. A ten už asi pred mesiacom predeník sme povedal, že on to vidí tak reálne, že by tie prvé vakcíny mohli prísť v januári 2021.
0: A v ten moment, keď to schválí tá Európska lieková agentúra, naše úrady už nepotrebujú s tým robiť ďalej nič. Už no. môžeme to začať distribuovať ďalečko.
2: Presne tak. Nakoľko my sme súčasťou Európskej únie, čiže lieky, ktoré potvrdí odobrí e- Európska lieková agentúra, sú ako keby platné alebo použiteľné aj pre Slovensko, to je jedna vec. Druhá vec je to, že na úrovni Európskej únie sa členské štáty dohodli, že celú túto akciu očkovania aj nákupu vakcín bude koordinovať Európska komisia Takže v podstate oni to všetko vybavia, už sú všetko dohodnuté aj počty, v akých by to po tých jednotlivých tranžách alebo dodávkach, ktoré by mali byť v teda nejakých rozostupoch, na Slovensku mali prísť.
0: A vieme teda, koľko dávok sa k nám dostane? alebo Áno,
2: v tej prvej dávke by na Slovensku malo prísť 300 tisíc vakcín, avšak tieto vakcíny sú dvojdávkové, čiže to bude použiteľné pre 150 tisíc ľudí.
0: Mm-hmm. A to sa rozprávame teraz o tej vlastne vakcíne modernej Pfizeru. To je, tá, to je vakcína, ktorá je vlastne postavená na tej modernej no, novej mRNA technológii. Áno, tak. Ktorá za prvé dve dôležité veci o nej. Ona je vysokoúčinná, podľa tých dát, ktoré máme.
2: 95% sa hovorí.
0: Ale zároveň je pomerne ťažké ju distribuovať, lebo potrebujeme, potrebujeme veľmi hlboko schladená. Rozprávali sme sa, lebo vieme, že či my sme logisticky pripravení na to distribuovať tú vakcínu a ako to vlastne bude vyzerať v momente, keď sa k nám dostane.
2: V tých odpovediach, ktoré nám Pfizer dal, tak ten jej šéf komunikačného oddelenia rozprávať, že oni ako firma alebo konzorcium dvoch veľkých firiem zabezpečia a tú distribúciu v rámci celého sveta, či už letecky alebo cestne priamo do tých očkovacích centier v priebehu troch dní do akéhokoľvek centra. Takže na Slovensku bude vytvorených 25 centier, ktoré budú v nemocniciach, vybraných nemocniciach, preto sa to dáva do nemocníc kvôli presne tomu, čo hovoríš alebo naznačuješ a to je to, že to potrebuje mať dosť špecifické podmienky skladovania, čo by bežné ambulancie, keď sme to chceli dať do bežných ambulancií nevedeli zabezpečiť. Čiže tie nemocnice na Slovensku, kde by sa malo tými látkami očkovať, by mali byť vybavené tak, aby to dokázali skladovať. Aj keď tam sú stále také akože otázníky, ako rozprával aj Jarčuška pre Deník, že my zatiaľ nevieme, že oni by mali prísť takých ako keby, že liekovkách alebo ľudovo povedané fľaštičkách a v jednej tej fľaštičke by malo byť 5 až 20 dávok očkovacej látky. No a teda, že ešte stále zostáva otázne, že ako rýchlo my budeme musieť tú flaštičku minúť, alebo ju môcť skladovať, keď natiahneme jednu dávku, že ako rýchlo bude musieť nasledovať druhá a tak ďalej. Čiže toto zatiaľ vraj sú ešte nevyriešené otázky. Ale to už ako veľmi špecifická otázka, ale ide to v tej sérii, čo aj ty naznačuješ, že manipulácia s tou vakcinačnou látkou bude veľmi náročná.
0: Čiže... To pravdepodobne asi aj zníži tých, teda ak rozprávame o 150 tisíc ľuďoch, teda 300 tisíc dávok, kde len 2, keďže sa musím nechať zaočkovať po pár týždňoch. Po dvoch, po dvoch týždňoch znova. Čiže tam asi bude nejaká strata, lebo niektoré sa rozbijú, ale povedzme, že 150 tisíc, keď to zaokruhujeme uh-huh. ľudí, dostane tú vakcínu v prvom kole, niekedy koncom decembra. Vieme, ako to vlastne bude prebiehať, že koho zaočkujeme prvého a čo sa vlastne bude diať, že ak ja som v tom prvom kole, tak mi zavolá môj obvodný lekár alebo ste to zven do to už máme vyriešen
2: Pravdepodobnosť že sa keď to poviem tak, ľudovo bežný človek zaočkuje v prvom kole, alebo teda v decembri. Pri tejto prvej dodávke je by som povedal, že mizivá. Je to skôr nereálne, lebo teraz sa v prvom kole budú očkovať hlavne zdravotníci, ktorí pracujú s covid pacientami, ale budú to musieť byť zdravotníci, ktorí buď už prekonali dávnejšie covid, alebo posledné tri mesiace ho nemali. A potom to budú ako krízové zložky, ako hasiči, policajti, potom to budú pracovníci, domovosociálnych služieb, sociálni terénni pracovníci, ďalej to budú klienti DSSIEK a ľudia na 65 rokov, čiže dosť také špecifické skupiny, ktoré sú mimo tých bežných MAS, tie by sa mali testovať teda až neskôršie
0: existuje teda, alebo keď si sa ty rozprával s ľuďmi, ktorí majú na starosti ten očkovací plán, to znamená, že oni majú už nejaký zoznam, podľa ktorého pôjdu, alebo už je to tak, že, že vedia, lebo jedna vec je mať vytrbované skupiny uh-huh. a povedať si, že chceme zaočkovať lekárov a vojakov uh-huh. a druhá vec vedieť presne, že ktorých oslovidí mm-hmm. za, za telefono vedíme stiahnuť. Máme náznaky, že takýto ten podrobný plán akože funguje, alebo že na tom niekto pracuje?
2: Ja pevne vedím, že áno, ale stále ešte nie sú odpovede na otázky aj takého všeobecnejšieho a zásadnejšieho rázu. Tak teraz neviem odpovedať, že či existujú nejaké konkrétne menné zoznamy, že týchto zdravotníkov... Chcem veriť, že áno.
0: Ako v tomto momente asi je naozaj možno, že ešte nemajú odpoveď, alebo že, že to je niečo, na čom sa pracuje. A teraz že ešte pár praktických vecí. Predstavme si, že som zdravotník, dostanem vakcínu a potom ostanem o dva týždne dostanem ďalšiu. Môžem prestať nosiť rúško, chodiť do divadla, žiť svoje život ako normálne? No, na
2: toto, keď som sa pýtal oficiálne ministerstvo zdravotníctva, tak zatiaľ na to neodpovedalo. Jedine pred pár týždňami som sa o tom rozprával s profesorom Jaršuškom. A on povedal, že áno, že tá filozofia alebo zámer je taký, aby ľudia, ktorí už budú zaočkovaní tou druhou dávkou, nemuseli nosiť ani rúška, respektíve aby pre nich neplatili tie protiepidemiologické opatrenia, lebo by mali mať tú imunitu voči koronavírusu.
0: Ale stále je asi dobré byť opatrný, lebo predsa len 95% Ešte účinnosť. Nemyslo? znamená, že 100 mm-hmm. ľudí, keď sa zaočkuje, tak 5 z nich štatisticky samozrejme. Tu imotu asi
2: mne naskočí, ako by sme čakali. Áno, na druhej strane je pravda to, že všetko sa to robí preto, aby sa ten život do normálu mohol vrátiť. Takže zrejme nejaké to uvoľňovanie pravidiel, keď sa zaočkuje dostatočne veľké množstvo ľudí, asi by malo k tomu dôjsť a bude to logické. Otázne je aj to, že teraz to očkovanie by malo byť dobrovoľné. Je otázne, koľko ľudí sa zaočkuje. Lebo podľa tých odborníkov, ktorí sa k tomu vyjadrujú, hovoria, že tá kolektívna imunita sa vytvára, keď je zaočkovaný 70% populácie, že keď si to porovnáme s iným dobrovoľným očkovaním, ktorý je proti bežnej sezónej chrípke, tak tamto pri tej dobrovoľnosti je na úrovni nejakých 13%. Mm. Čiže na Slovensku sa dobrovoľne zaočkuje 70% obyvateľstva No, mi príde dosť uh, také optimistické.
0: Vieme, že čo sa bude deť s ľuďmi, ktorí budú to očkovenie vytrvalo odmietať. Povedzme, aj keď som v nejakej zraniteľnej skupine, to je ešte debata asi sama o sebe, že som v nemocnici a nechcem sa nechať očkovať, keď tých ľudí dúfajme bude málo. Ale iba úplne obyčajný človek, ktorý nepatrí do žiadnej mimoriadne vystavenej skupiny iba sa nechce dať zaočkovať, vieme, že čo sa vlastne bude diať.
2: Túto otázku som presne položila Ministerstvu zdravotníctva, ale zatiaľ na túto otázku neodpovedalo, čiže neviem povedať, ako to bude, ale čo som sa rozprával s niektorými odborníkmi, tak možno tí ľudia, ktorí sa dajú zaočkovať, bude sa im ľahšie pohybovať napríklad po Európe. Mm.
0: Čiže budú vlastne motivácie Á, akoby... No, no, no.
2: Zrejme to pôjde štýlom motivácie, že ak sa dáte zaočkovať, tak budete mať ľahší život, lebo budete môcť toto, toto a
0: to. Máme nejaký odhad, že kedy by tá miera zaočkovenia, aj v prípade, povedzme, že by bola 100% ochota sa zaočkovať ako v ideálnom uh-huh. stave, máme nejaký odhad, že kedy dostaneme vôbec dosť vakcíne na to, aby sme, dos- aby sme dosiahli tú, tú mieru, ktorú potrebujeme na to, aby sme naozaj boli 70% zaočkovení, aby každý, kto chce tú vakcínu, mohol ju dostať. Ja som videl odhady pre Európu, ktoré sú, že leto, jeseň budúceho roka, Slovensko bude... Tiež tak nejak podľa teba?
2: No, vieme zatiaľ jediný taký orientačný údaj a ten je, ten spočíva v tom, že podľa ministerstva zdravotníctva vakcíny dostupné na zaočkovanie pre bežnú populáciu na Slovensku by mali byť na konci prvého šťoť roku 2021, čiže to tak vychádza márec, nie koniec mm-hmm. marca. Čiže odvtedy by to očkovanie sa malo stať takým bežným aj na Slovensku. Ale kedy dosiahneme to, že už bude podstatná časť obyvateľstva zaočkovaná je dosť ťažké povedať, lebo minister zároveň povedal, že denne chceme v tých 25 nemocniciach zaočkovať stovky ľudí. Ale keby to boli len stovky ľudí, tak to by nám možno trvalo mesiace, roky, kým by sme my nejakú požadovanú mieru zaočkovanosti v populácii dosiahli. Keď som sa teda na to pýtal, že či to nie je málo, tak ministerstvo opäť len tak neurčito povedalo, že budeme sa snažiť, aby to bolo realizovateľné, aby bolo ten počet aj väčší. A to, keď som sa ešte pred mesiacom asi bavil s Jarčuškom, tak povedal, že to on vidí ako najväčší problém na Slovensku, že ako my logisticky to zabezpečíme a budeme vedieť robiť hromadné to očkovanie, podľa neho predpokladá, že budeme musieť možno spraviť také kola ako bolo pri celoplošnom testovaní, takže možno aj teraz pri očkovaní, lenže tam zase vyvstáva, keby sme to chceli ako celoplošné testovanie spraviť, ako zase zabezpečíme ten chladový režim napríklad.
0: Mm. Mali sme stovky odberných Preste, miest vlastne no. versus 25 nemocnic. No,
2: tak Či... to je dosť veľký
0: rozdiel. Čiže tam vlastne ten problém by mohlo byť naozaj to, že ako by, fyzicky, ob, ako fyzicky, fyzicky ten priestor nestačí Prečo? na to, aj, aby, si, aby si zaočkoval vlastne dosť ľudí v, mm-hmm. v tak krátkom čase. Len
2: ešte teraz, ako keď o tom hovoríš, tak mi napadá, že toto je špecifikácia tej vakcíny od Pfizeru a BioNTechu, ale majú tu prísť aj iné vakcíny, ktoré majú, ako povedal Jarčúška, inú štruktúru. Po týchto dvoch vakcínach Pfizer a BioNTech by mal prísť od AstraZeneca, potom by tu mala byť Moderná a tak ďalej, čiže rôzne druhy vakcín a možno v niektorých tých vakcínach to očkovanie vo viacerých 25. nemusí byť taký problém, že možno si nebudú vyžadovať také špeciálne skladovacie podmienky.
0: Ale to je všetko, čo sa bude diať až povedzme v marci budúceho roka, no, kedy vlastne najskôr, dostaneme ano. rôzne várky tých no, vakcín, no, no, ktoré... A potom no, budem... teda, aby
2: sme boli presní. Čiže ministerstvo stále ako keby malo nádej, že ten Pfizer-BioNTech príde v decembri. Potom v januári... Niekedy na konci by mal prísť ďalšia vakcína od AstraZeneca. Takže zdá sa, že to bude nejakým spôsobom na seba nadvezovať, ale myslím si, že reálne môžeme rozprávať o v nejakom systéme masičného očkovania asi až od konca marca.
0: Ty si necháš zaočkovať? Myslím si, že áno. Tak to jednoducho si urobil to rozhodnutie, hej, že, že mal si nejaké pochy- nemal si pochybnosti, alebo si si pozeral veci?
2: jednak som si pozeral veci, jednak som sa rozprával s odborníkmi a chcel by som teda povedať, že hoci som za to sa dať zaočkovať, samozrejme, že si uvedomujem a priznávajú to aj odborníci, že aj tieto vakcíny majú a môžu mať niektoré vedľajšie účinky, a dokonca ministerstvo zdravotníctva počíta aj s vytvorením nejakého fondu, ktoré by malo byť na odškodnenie nejakých prípadných negatívnych účinkov alebo vedľajších účinkov, ale tie vedľajšie účinky, o ktorých rozprávame, sú skôr v tej takej báze, že zvýšená prechodne teplota alebo nejaká bolesť v pichu, alebo také niečo. Nie sú tam spomínaný nejaký autizmus alebo ochrnutie alebo niečo podobné.
0: To je, to je asi dôležité povedať, že pri každom jednom lieku existuje nejaká veľmi malá percento ľudí, ktorí na neho zle zareagujú a to sa môžeme rozprávať k ľuďom od aspirínu, kedy môže existovať nejaká mimoriadne silná reakcia. Toto sa samozrejme platí pre vakcíny, lebo je to proste farmakologická látka, je to proste iná látka, ako je telo zvyknuté. Ale keď hovoríme toto, teda že malé percento ľudí zažije aj nečakanú, nečakanú reakciu alebo veľmi zriedkavú reakciu. Treba povedať aj to A, a to je, že tie vakcíny prechádzajú veľmi transparentným a veľmi širokým testovaním a nedostávajú sa na trh, kým sa neukáže, že sú pre veľkú väčšinu ľudí úplne bezpečné. Áno, ešte som chcel k tomu teda dodať aj to,
2: že aby sme čo najviac minimalizovali nejaké vedľajšie nepriaznivé účinky tej vakcíny, tak ešte aj pred tým samotným testovaním bude človek musieť vypisovať dotazník, bude tam nejaký pohúr s lekárom, v ktorom to aj v rámci toho dotazníka sa budú sledovať nejaké kontraindikácie, či človek nemá na tú vakcínu. Hej? Čiže teoreticky by sa mohlo stať, že niektorého toho človeka k tomu očkovaniu oni nepripustia. Hej? Čiže tým chcem povedať to, že Nikdy sa o ničom nedá povedať, že je 100%, ale myslím si, že na európskej úrovni, ale aj na tej slovenskej, sa snažia prijať také mechanizmy, aby sa to riziko čo najviac znížilo.
0: A potom ešte druhá vec, ktorú treba povedať, je, že tie vakcíny, ako sú teraz, sú veľmi transparentne vyvíjane. Čo znamená, že sme sa napríklad dozvedeli, keď sa pri testovaní bol, bol nejaký mimoriadný prípad, ktorému nerozumeli, že prečo sa deje tá reakcia, ktorú myslím, že nejaká žena v Británii počas testovania ju mala, tak, tak zastavil celý ten test, preskúmalo sa to. A vedeli sme o tom, hej, že, že je to veľmi transparentný, pomerne otvorený proces, keď sa dá pozrieť až akože na úroveň vlastne tých dát pre ľudí, ktorí sa zaujímajú. Čiže je to tak bezpečné ako všetky ostatné vakcíny podľa nášho najlepšieho vedomia. A samozrejme, že keď budeme očkovať miliardy ľudí, tak budú okrajové prípady. O očkovení proti koronavírusu na Slovensku sme sa rozprávili s reportérom denníka SME Janom Krämpaským.
1: Urobte si radosť s novým SUV Hyundai Tucson. Progresívny dizajn, elektrizujúci výkon a najlepšie bezpečnostné parametre. Nový tuson ponúka špičkové technológie, variabilný batožinový priestor a širokú ponuku motorizácií vrátane hybridného pohonu. Zoznámte sa s novým Hyundai Tucson v predajniach Autopolis Bratislava na Račianskej, Panonskej alebo na Boroch alebo sa objednajte na testovaciu jazdu na www.autopolis.sk Na svete je 200 miliónov detí ohrozených pod výživou. 3 milióny z nich každý rok umiera. Vaše 3 eurá to môžu zmeniť. Zabezpečite s nimi trom pod deťom stravu na celý deň. Stačí poslať SMS textom Dobrý pocit na číslo 844. Ďakujeme. Unicef.
0: Rozporúčenie na je Vianočný playlist, ktorý sme zostavili z oblúbených piesničiek moderátorov Dobreho rána, a teda aj mňa, lebo mi to dovolili moderovať a nikto mi to nezakázal. Nájdete ho na Spotify pod heslom Vianoce s podcastom dobré ráno, alebo si kliknite na odkaz, ktorý nájdete v popisku podcastu. Počúvali si dobré ráno, denný podcast, denníka sme. Tentokrát s Andréom podstupkom.